0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Ça fait une éternité que j'ai envie de vous faire un épisode sur la Dapper Day, cet événement vintage organisé deux fois par an à Disneyland Paris et qui a également lieu dans les parcs américains. J'ai découvert en 2016 cette journée dédiée à l'élégance sur les parcs et au fur et à mesure des années, j'ai moi aussi pris beaucoup de plaisir à proposer des looks vintage avec toujours une petite touche de Disney. Je vous propose donc qu'on discute de cet événement de la Dapper Day avec deux reines de cette journée, mais aussi deux copines à moi que j'adore, j'ai nommé Laetitia, plus connue sous le nom de Silicate sur les réseaux sociaux, et de Yen, alias Bulles de Bulldemint. Silicate, c'est une copine de longue date qui a un style ultra inspirant. On peut dire que le vintage fait partie de son ADN. Nous avons aussi avec nous Bulles de Bulldemint, photographe officielle de la Dapper Day. Ensemble, nous allons revenir avec vous sur quelques temps forts de cette belle journée, le concept, et vous donner quelques petits conseils si vous souhaitez participer vous aussi à la prochaine édition. Je lance le jingle et c'est parti. Salut les filles Coucou Salut Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une petite tradition dans la pause enchantée, c'est cinq questions pour apprendre à mieux vous connaître. Donc rien de préparé pour le coup, je vous pose les questions et vous répondez dans la foulée. Vous êtes prêtes Ok. La période vestimentaire la plus
1: inspirante selon vous Ah c'est dur ça. Parce que moi ça a bien évolué vu que tu me connais justement depuis depuis un moment. Moi avant j'étais très bah, années euh, 30, 40, 50. Même 20, des fois, j'aimais bien faire des make-up un peu années 20. Et ça a beaucoup, beaucoup évolué. J'ai parti sur un style beaucoup plus coloré et funky. Et maintenant, je suis plus inspirée à 60s et 70s.
2: Ok. Et toi, Yann Alors, moi, dans la mode vintage, j'aime beaucoup, beaucoup les années 50. Parce que bah ça correspond quand même beaucoup au style que, que j'apprécie, avec les jolies robes très, très élégantes, etc. Et pour acheter aussi du vintage, je sais que j'ai... Quelques pièces des années 70 que j'aime bien aussi et qui correspondent au style que je porte au quotidien. Et en plus, je pense que les femmes étaient plus petites. Et c'est des pièces où j'arrive à rentrer sans euh, devoir faire des ourlets ou des choses comme ça.
1: C'est marrant que tu dis ça. Parce que euh, années 70, c'est souvent des, des trucs euh, gigas trop grands. Genre les, les pantalons années 70, à chaque fois, ils sont beaucoup trop grands. On est obligé de les recouper. Bah, moi, c'est
2: les robes. En fait, il y a plein de robes où genre je peux rentrer euh, sans avoir, euh, tu
1: vois, à, à faire des retouches, quoi. Ouais, c'est vrai que les robes, par contre, euh, souvent, c'est c'est pour des filles menus à chaque fois. Euh, vu que moi, je travaille en fripe, ce qu'on reçoit, c'est vraiment des choses euh, où on se dit, mais elles étaient vraiment minuscules et toutes menus à l'époque euh, Ou c'est comment en... Mais c'est grave
0: marrant que vous disiez ça, parce que pour le coup, moi, la période que je trouve la plus inspirante, c'est les années 20. Parce que j'adore cette période, je trouve ça magnifique. Mais en termes de morphologie, ce qui me va le mieux, c'est les années 50. Ouais, je vois. Parce que, bah voilà, pulpeuse, tout ça, tout ça, euh, jupe patineuse et tout, en termes de forme, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc finalement, c'est ce que je mets le plus. Bah pareil, jupe patineuse, bah tu sais, hein. <rire> c'est ce que je mets quand même souvent. Ça, j'adore. Deuxième question, votre spot préféré à Disneyland Paris Si vous ne me dites pas Victoria, je serais très, très surprise.
1: Hein. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as répondu pour nous, je pense. C'est que je vous connais bien. C'est clairement le, un des meilleurs spots, vraiment, pour se poser, euh, prendre un thé, goûter. Oh, c'est trop bien. L'ambiance, là, pour le coup, on est vraiment très vintage. C'est début 1900. C'est une ambiance tellement réussie. Je trouve que vraiment, ça, c'est c'est trop bien. Mais victime
0: de son succès quand même maintenant.
1: Hein. Ah, maintenant, oui. Hein. Toujours un peu la queue pour y aller et tout. Puis ça ferme tôt, donc il euh, faut s'organiser. <rire> Troisième question.
2: L'accessoire parfait pour un look Disney. Donc pour moi, si c'est de manière générale, je porte toujours des oreilles. <rire> je sais que Laetitia, non, je crois. Enfin, pas souvent en tout cas.
1: <rire> bah, beaucoup moins. J'en ai quelques-unes, euh, quelques exceptions... Euh de d'oreilles que j'aime bien mais c'est vrai que j'en mets très peu souvent mais euh, je pense que moi ce que je préfère euh, pour un look Disney euh, qui reste un peu subtil c'est les les pins et même en dehors des parcs aussi
0: c'est plus facile de porter des pins que des oreilles hein. <rire> ah bah là clairement à choisir <rire> le personnage Disney que vous trouvez le plus stylé. Daisy elle
1: est je sais pas J'aime bien son attitude. Oui, voilà, son attitude et toutes les sorties personnages où c'est justement euh, des thématiques, euh, je sais pas, pour des saisons ou quoi. À chaque fois, Daisy, j'adore ses looks. Alors, moi, je suis en train de réfléchir
2: peut-être marie Poppins parce que j'aime beaucoup, beaucoup toutes ses tenues. Elles sont super élégantes à chaque fois. Enfin, j'adore. Je pense que c'est marie Poppins pour moi. <rire> et alors, dernière
0: question que là, pour le coup, je pose tout le temps. Si vous pouviez échanger avec Walt Disney, que
2: lui diriez-vous « Bravo pour tout le travail accompli et merci pour nous
1: <rire> !» Ah oui, non, c'est sûr. Mais il y a, y a trop de choses à dire, serait... c'est compliqué, quoi, de... en une phrase comme ça. Mais merci, je pense que ça, c'est ce qui, ouais, qui paraît un peu évident, ouais.
0: <rire> Quelle belle conclusion Donc, je vous ai un peu présenté dans mon introduction, mais très rapidement... Est-ce que vous pouvez vous présenter en
1: quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore Bien bonjour, enchanté, moi c'est Laetitia, alias Silicate sur les réseaux et euh, moi je suis passionnée de vintage et de Disney entre autres. Mais euh, ouais, le vintage c'est une passion depuis depuis longtemps maintenant, pareil pour Disney et j'adore euh, lier les deux. Et aussi je fais des spectacles de temps en temps, je fais du cabaret burlesque, voilà. Peut-être que tu peux dire sous quel nom on peut te retrouver. Tout simplement Lady Silicate. Genre euh, c'est Silicate, c'est mon compte principal. Et pour le burlet, j'ai rajouté Lady Silicate. Et d'ailleurs, euh, anecdote drôle. Je m'appelle Lady Silicate parce que on m'a souvent dit que je ressemblais à Lady de La Belle et Clochard, oh. avec euh, sa petite tête là, ses oreilles tombantes et tout, et comme elle est un peu presque routine et tout, et, euh, et ça ressemblait souvent à ma coupe de cheveux. J'adore cette F. Et toi, étoilée. Alors, bah moi, du coup, je m'appelle Yenne. Sur
2: les réseaux, c'est Bulle de Mint. Bon, J'aime l'univers Disney euh, depuis euh, toujours. Je pense inutile de préciser que j'ai un pass annuel. <rire> et puis, euh, je suis photographe freelance et donc, bah, comme l'a dit Aurore, euh, photographe officielle du Dapport Day depuis euh, automne 2018. Incroyable. J'ai l'impression de te connaître depuis tellement plus longtemps. <rire> Oui, c'est ça. Donc automne 2018, la première fois où j'ai été photographe, mais en fait, je j'avais connu l'événement seulement au printemps 2018. J'étais même pas venue habillée en fait, j'étais vraiment en spectatrice, tu vois. Et j'avais fait des photos bah pour mon plaisir parce que je j'ai toujours mon appareil photo sur moi. Et puis je les avais postées à l'époque euh, sur mon blog, je crois, et sûrement un petit peu en story Instagram. Et puis, bah, après, j'ai eu euh, la surprise d'être contactée, en fait, pour euh, me proposer d'être la photographe officielle de la prochaine édition. Qu'est-ce que c'est la Dapper Day, finalement Alors, <rire> je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc, euh, c'est un événement euh, qui a été fondé par un homme qui s'appelle Justin aux états unis en 2011. Et en fait, qui consiste tout simplement à célébrer l'élégance, euh, le style raffiné en se réunissant et portant du coup des belles tenues durant euh, une journée. Donc euh, et donc la première fois qu'il a organisé ça, ça a eu lieu à Disneyland aux États-Unis. Et euh, ensuite, ça a pris quand même euh, pas mal d'ampleur. Donc il a pu développer d'autres événements en dehors du parc, dans des musées. Il a créé aussi le Déporté Expo. Donc euh, c'est tout un événement où on va retrouver plein de stands. Euh, je crois qu'il y a même des concerts parfois et donc avec de la mode vintage. Je crois qu'il y a même la, le, le merch en fait officiel d'Apporté parce qu'ils ont créé, ils créent des lignes. Il y, a des, il y a des vêtements, il y a des pins, des accessoires, etc. Ouais, c'est devenu une marque déposée en fait. Bah c'est ça. Et puis je crois, alors si je ne dis pas de bêtises, d'Apporté en France est arrivé l'année d'après, en 2012, et a lieu bah, du coup euh, deux fois par an, printemps et automne.
0: Ah ouais, c'est quand même assez vieux aussi en France finalement. Comment est-ce que vous vous êtes intéressés toutes les deux à la Dapper Day? Yann, tu nous en as un peu parlé? Laetitia? Euh,
1: moi je crois que la première fois que j'en ai, que j'ai participé c'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'était avec les pages fans, hein. tu sais, à l'époque sur Facebook, que j'avais dû en entendre parler. Bon, par contre, ma tenue, on n'en parle pas. Hein. Oh là là. C'était une époque lointaine, hein. on n'avait pas encore la même garde-robe. Hein. <rire> Mais bon, j'avais essayé en tout cas. T'as un bon souvenir parce que vraiment, je trouve qu'il y avait beaucoup de monde. Et euh, bah à l'époque, ouais, c'était des gros rassemblements. quoi. C'était une sacrée ambiance. Hein. Tu vois, la première fois que tu participes à ça, euh, que tu vas faire un petit tour de carrousel de Lancelot avec que des gens bien habillés et tout, Enfin, c'est une expérience très sympa, quoi, surtout dans un parc Disney. Et d'ailleurs, j'ajouterais que euh, la Déperdée aussi, la, la volonté première et l'idée de la Déperdée, c'était de recréer l'ambiance de l'ouverture du premier parc Disneyland au monde, donc euh, le parc en Californie, où, comme ça a ouvert dans les années 50, bah c'était vraiment un style et une époque où les gens étaient particulièrement élégants. Et donc, l'idée, c'était de recréer cette ambiance-là, en fait. Moi, je sais que la première fois
0: que j'ai participé à la Dapper, bah c'était en 2017. J'avais déjà entendu parler de l'événement, pour le coup, parce que bah, je m'intéressais pas mal au Disneybound, etc., mais j'y avais jamais participé. Et en fait, en 2017, c'est tombé un 6 mai. Et je m'en souviens parce qu'en fait, c'était les un an de ma chaîne et donc du coup, j'avais donné rendez-vous à tout le monde sur le parc.
1: Ah, mais oui. Ah, je me souviens de ouf de ce moment. Et après, c'est devenu la tradition tous les ans et tout. Pour l'anniversaire de la chaîne, tu faisais un, un petit meet-up en même temps de la dépeur. Donc tu étais toujours super bien habillée et tout. Exactement. <rire> tu fais du deux
0: en un. Mais ouais, euh, bah, pareil. Pour le coup, avec du recul, j'avoue que ma tenue, c'est pas franchement celle que je préfère.
1: D'ailleurs, c'est quoi, à vous, vos, vos tenues préférées de Dapper que vous ayez pu faire oh, C'est une bonne question. Je pense que ma tenue préférée, c'était celle du printemps
2: dernier. C'était ni un Disney Band et il n'y avait même pas d'accessoire Disney dedans. C'était vraiment purement vintage. Mais j'ai beaucoup aimé la porter. C'était un ensemble que j'avais acheté en boutique vintage. Et euh, je portais un béret qui a eu beaucoup de succès, qui a été brodé à la main par une créatrice qui s'appelle Brioche au chocolat. Donc voilà, je sais pas, c'est une tenue où pour une fois, enfin, je me suis sentie, bah, c'était quand même élégant, mais j'étais confortable parce que bah voilà, comme je cours toute la journée, euh, je peux pas non plus me permettre d'avoir une tenue euh, qui n'est pas confortable pour courir après tout le monde et photographier tout le monde dans le parc. <rire> Normal. Bah moi,
0: j'en ai deux, je dirais. il bah, y a cette fameuse tenue Marie Poppins où j'avais fait le chapeau moi-même et que j'avais beaucoup aimé, et euh, j'avais fait une tenue d'Isma aussi une fois. <rire> oh, je me souviens. Iconique, oui, avec les fossiles, euh, le gros manteau et tout. Il avait plu d'ailleurs comme pas possible. Du coup, le manteau, on aurait dit un chien mouillé à la fin de la journée, mais, <rire> mais cette tenue, enfin, très ambiance année 20, Charleston et tout. Euh... Ah oui, elle était incroyable. Et le maquillage, le maquillage était incroyable aussi.
1: Ah, t'avais poussé
0: à fond. Ouais, bah il y avait Xavier qui était venu. à. Il était cast member à ce moment-là sur le parc et il était venu avec moi sur euh, le Disneyland Hotel à 7h du matin pour me maquiller. Sauf qu'on avait oublié la moitié des pinceaux. Enfin bref, une galère, mais monumentale. <rire> j'adore ce look.
1: Et toi alors En vrai, j'adore la tenue que j'ai fait à la dernière des Day parce que c'était la tenue où je me sentais le mieux. Genre Je sais pas pourquoi je me sentais... Trop bien, j'adorais les couleurs et j'avais fait des cheveux hyper différents que d'habitude parce que d'habitude tu sais je fais les bigoudis et tout. J'aimais bien, j'avais l'impression d'être dans une vibe fait et très différente de ce que je faisais d'habitude et j'ai bien aimé. J'ai une question par rapport à ça, euh, Laetitia. Tu poses
0: des photos avec ton copain à la dapper. Euh, Est-ce que vous essayez de coordonner un peu vos looks ou pas du tout
1: <rire> Alors pas du tout. <rire> On est vraiment dans l'impro total à chaque fois. Euh... Bah, D'ailleurs, un truc à savoir, c'est que euh, souvent, les gens ils préparent longtemps à l'avance leur tenue de dépeur d'être, tu vois. Et moi, je suis assez spontanée. C'est-à-dire que je, je crois que je décide deux jours avant, même pas. Pareil Et du coup, bah là, c'est pareil. Euh, J'ai décidé de ma tenue parce que je venais d'acquérir euh, un corset que je trouvais trop beau. Je me suis dit, c'est l'occasion de le mettre. Voilà, il y avait rien de préparé et euh, bah Romain, il a mis euh, ce qu'il avait, mais il avait rien de de préparer non plus quoi, il a juste euh... je crois qu'il a fait le jour même en plus. Hein.
0: C'est l'avantage d'avoir un dressing très vintage en fait, hein.
1: Bah après, euh, moi plus que lui, c'est vrai que lui, lui il est assez euh, un peu années 80, je dirais.
2: Et toi, Yann, tu fais aussi du last minute? J'ai jamais prévu une tenue très longtemps à l'avance. Je peux pas, tu vois, pousser euh, la tenue, par exemple, aussi dans le détail ou élégante que j'aimerais parfois, parce qu'il bah, y a toujours ce souci de confort, en fait, euh, par rapport euh, au fait que, que je cours toute la journée euh, pour faire les photos. Donc vraiment, en général, je, je pioche ce que j'ai dans ma garde-robe, où j'y pense, tu vois, peut-être deux, deux, trois semaines avant, et s'il me manque quelque chose, euh, j'essaye de trouver, mais, mais je prévois jamais mes tenues très longtemps à l'avance. Bon, bah là, pour le coup, je vais être à
0: contre-courant <rire> parce que généralement, <rire> voilà la Dapper Day est finie, je sais déjà quel est le
2: look d'après que je vais faire. quoi ah mais Il y a plein de gens comme ça hein, qui prévoient euh, très longtemps à l'avance, voire un an à l'avance, hein. plus comme toi. Oui, ouais, puis après, je change d'avis trois mois
0: avant, mais en tout cas, un <rire> an avant, je me dis en automne, je fais ça et au printemps, je fais ça, tu vois. Est-ce que vous avez des comptes que vous suivez pour euh, bah, déjà connaître les dates de la Dapper mais aussi
2: s'inspirer dans vos looks alors bah pour connaître les dates euh, tout simplement les comptes officiels de Dapor Day, euh, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et puis pour ce qui concerne vraiment toutes les informations euh, Dapper Day Europe, bah il y a justement un groupe Facebook privé qui s'appelle Dapper Day Europe. Euh, il suffit juste de demander euh, à intégrer le groupe, c'est tout simple, et il y aura vraiment toutes les informations. Je crois que je suis même pas dessus. C'est vrai Oh bah dis suis. Mais c'est peut-être pour ça que des fois, des fois, tu loupes certaines infos parce que vraiment, toutes les infos relatives au nôtre, à celui qui se passe à Paris, c'est euh, dans ce groupe-là. Ouais, généralement,
0: moi, j'attends que les US communiquent la date. Et après, euh, bah, parfois, il y a des trucs qui sortent en plus. Mais généralement, c'est comme ça que je sais quand est-ce qu'on a la date en France. quoi.
2: OK. Bah, après, il y a quand même pas mal d'infos qui peuvent circuler donc sur ce groupe privé euh, Facebook. Donc, euh, c'est pas mal de, de pouvoir s'inscrire dedans. Et puis sinon, bah, pour s'inspirer... Euh, au niveau des tenues, bah, je suis obligée de citer mes amis avec qui je partage le d'abord chaque année. <rire> Donc leur pseudo c'est Loretta Banana et Dorène Pirecci sur Instagram. Quand ils participent au Dapper Day, c'est vraiment... Euh, en fait, ils sont élégants toute l'année, eux. <rire> c'est vraiment leur style quotidien, en fait. Ils ont un dressing euh, voilà, qui correspond 100% euh, à l'esprit. Et puis, euh, bah, en général, en fait, ce qui m'inspire, c'est plus voilà, les personnes sur, euh, sur les réseaux dont c'est le style, en fait, au quotidien. On sent toute la passion qu'ils ont à s'habiller. Et puis, euh, bah, voilà, comme c'est un style qu'ils aiment et qui leur corresponde, je trouve ça d'autant plus inspirant, en fait. Il y a mon amie aussi, euh, Nawel euh, Bonnefoy, sur Instagram, qui est euh, bah, un petit peu influenceuse dans le milieu vintage aussi. Donc, euh, Louise Belles, etc. Enfin, c'est des personnes qui sont élégantes et qui ont ce style vintage, en fait, euh, tous les
1: jours, en fait. Bah, moi, je rejoins totalement ce qu'a dit euh, Yen. Hein. C'est à peu près les mêmes comptes que je pense qu'on qu suit et qui nous inspirent. Loretta, on la connaît toutes les deux et vraiment, euh, bah, c'est une fille qui est vraiment élégante toute l'année. Elle a une grâce, elle est, elle a des super inspirations. Enfin, moi, j'adore. Donc, ouais, elle, j'aime beaucoup. Après qui, je pourrais citer d'autres qui fait, euh, qui participent à la Bah, Gigi Larmorosa. Ses looks sont dingues. Bah, en fait, c'est tout un groupe de gens, mais c'est le groupe de la dépeur, des Eux vraiment. Tu sais qu'il y a The Strawberry Mermaid. Elle, elle a toujours des robes, mais laisse tomber. Oh, incroyable. Non, mais vraiment incroyable. Et euh, un compte à suivre aussi pour se tenir au courant. Moi, j'aurais dit le compte de Bulle de Mint. Hein, parce que bah en vrai, euh, voilà, les infos, elles sont toujours partagées euh, quand il faut. Euh, on est, on est au courant de tout avec ces stories, c'est hyper euh, clair et tout. Donc euh, voilà. T'es mignonne. <rire> et puis tu shoots les plus beaux looks aussi, il faut le dire. Mais en plus, oui, moi j'adore tes looks, moi j'adore, hein, vraiment. T'es la paradis de la dapper en fait.
2: Oh, vous êtes chou. Et
1: quelles sont les adresses que vous recommandez pour trouver de belles fringues vintage euh, Alors moi, il y a une adresse que je pense euh, est une des meilleures. C'est euh, une boutique vintage à Paris qui s'appelle Mamzelle Swing. Et elle, c'est vraiment l'experte. Genre vraiment... Je crois qu'elle a commencé dans les années 90 à, à travailler pour le vintage et à être passionnée de vintage. Et du coup, c'est quelqu'un qui, qui s'y connaît vraiment bien et qui a une sélection extrêmement méticuleuse. Elle a des très belles pièces qui vont bah, des années 20 à peu près jusqu'aux années 50, 60, voire 70. Mais c'est plus rare, mais voilà. Elle a des robes des années 50 qui sont magnifiques, en parfait état. Enfin, c'est vraiment une super sélection. quoi.
2: Ok, et toi Yann alors alors, moi, j'en ai pas mal aussi, mais c'est plus... Euh, J'avoue, je fais beaucoup de shopping vintage en ligne, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des boutiques vintage euh, sur Instagram, en fait, et qui font des ventes en story, par exemple. Et euh, donc, j'en ai plein, 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 franchement, avec qui vont des années, voilà, 20, 30, 50, même à plus récents 80, 90, et du, du coup, qui peuvent correspondre à tous les styles à euh, Habits du dimanche, euh, Baraka Frip, euh, Miloshka Vintage, euh, Lapin Vintage vient en Chine, euh, myosotis Garden, tout ça, même Claudel Paris. Voilà, enfin de toute façon, il y en a beaucoup beaucoup. Mais moi, je sais que je c'est beaucoup par ces personnes-là, voilà, qui ont des boutiques euh, en ligne euh, par lesquelles je passe. Et donc, est-ce que ça coûte cher de s'habiller vintage?
1: c'est un budget quand même un peu surtout si tu veux vraiment de l'authentique vintage
0: tu vois moi j'aime bien aller sur des sites genre top rétro vintage unique vintage etc qui reproduisent en fait des des pièces vintage et je trouve que les prix sont absolument hallucinants en fait
2: et en plus c'est des repros hein. c'est c'est même pas de l'authentique vintage tu vois donc en plus les matières sont pas forcément nobles c'est ça qui est fou
1: clairement pas parce que ouais pour avoir déjà acheté plusieurs fois sur ce genre de site bah j'ai arrêté pour cette raison parce que vraiment j'étais un peu déçue sur les matières et tout on se rapproche plus de la fast fashion donc euh, c'est pas très intéressant au final parce que le vintage aussi l'avantage c'est que c'est des pièces enfin authentiques tu vois les pièces vintage authentiques c'est vraiment euh, de qualité c'est des choses qui sont vraiment euh, dans des belles matières ou c'est des belles finitions enfin tu vois c'est aussi ça
2: Ouais, Tu mets le budget, mais tu sais que tu as investi dans une pièce qui va durer dans le temps. Tu peux aussi tomber sur pas mal de choses. C'est de l'authentique vintage, hein, des belles matières, sans que ça te coûte trop, trop cher. Après, il y a des pièces, évidemment, qui sont incroyables, qui vont en effet te coûter un certain budget. Mais après, si tu as le temps et la motivation bah, de chercher parfois sur Vinted, parce qu'il y a beaucoup de pièces vintage, authentiques, qui sont
1: incroyables sur Vinted, et même dans les friperies. Ah, mais des fois, tu fais des affaires de fou mais euh, moi, je pense que la bonne combine, c'est surtout ouais, les, les sites comme Vinted, par exemple. Moi, je souvent, quand je cherche des belles robes vintage, je sais quelle marque chercher pour trouver euh, à peu près des choses euh, pas trop trop chères. Par exemple, la marque Laura Ashley. J'adore cette marque parce qu'ils font vraiment des très belles robes et vraiment avec des coupes vintage et tout. Et sur Vinted, tu peux en trouver pour euh, allez, une vingtaine d'euros hein, des fois. Et franchement, pour la qualité de, de leur robe, ça vaut trop le coup.
2: Et après, je pense qu'on peut jouer aussi pour avoir un,
1: un beau look au Dapper Day
2: sur, tu vois, les accessoires, le make-up, la coiffure. Et ça te coûte pas forcément de l'argent. Enfin, ça, du coup, tu vois, même un petit accessoire, un chapeau, une barrette, des jolis gants en dentelle, tout ça, c'est pas forcément des pièces qui vont te coûter très très cher, mais qui peuvent faire toute la différence sur le look. Moi, pour le coup, j'ai un peu une méthodologie
0: quand euh, je vais faire un, un look à la dapper parce que non seulement je fais du vintage, mais aussi je prends un personnage Disney. Donc généralement, j'essaye déjà de choisir le personnage et de comprendre dans quelle époque je peux le situer. Donc du coup, je vais faire des recherches sur Pinterest pour voir un peu, bah, si par exemple je vais faire un look 50, quel. Euh, coiffure je pourrais faire, quel maquillage je pourrais faire pour aller avec le personnage, ensuite après je vais voir si dans ma garde-robe j'ai ce qu'il faut Ce qui, si j'ai pas, et c'est souvent le cas bah du coup je dois aller chercher sur internet j'avoue que je suis pas très fripe je devrais peut-être un peu plus mais généralement je vais soit sur vintage, soit sur des grands sites de fast fashion, je construis vraiment mon look petit à petit comme ça finalement et j'aime bien tu vois toute cette phase de recherche qu'il y a derrière pour vraiment bah essayer de coller le plus possible à un look vraiment vintage
1: ouais après pour les personnes qui s'habillent pas quotidiennement vintage ou quoi mais qui aiment bien ce style, euh, si c'est juste pour un look de déperdé effectivement aller sur les sites de, de reproduction vintage ça peut être une, une bonne solution quand même parce que par exemple si tu vas sur ce genre de site pendant les périodes de solde tu peux vraiment faire des affaires et effectivement c'est quand même des coupes où vraiment ça fera vintage tout de suite et c'est pour une journée donc ça peut être une solution. Ouais, tout dépend comment tu, tu construis ton look, quoi,
0: finalement. Et puis après, il euh, y, y a la solution de voir avec ses proches aussi. Tu vois, euh, si t'as une maman, voilà, bah, qui a gardé des habits, je sais pas, des années 70
1: ou 80, par exemple, ça fait totalement l'affaire. Hein. Clairement, ou même si euh, mamie, elle a encore ses belles robes, euh, clairement, euh, c'est une super alternative. Réinterpréter
0: une tenue comme ça, c'est trop chouette. Là, pour le coup, les questions qui me restent, elles sont plus centrées sur la journée de la
1: dapper en elle-même. Qu'est-ce que vous, vous aimez le plus lors de la dépeur. a une super belle énergie. Euh, tout le monde se complimente. Euh, les gens sont contents d'être là. Euh, tout le monde se sent beau. En plus, c'est ça qui est, qui est cool.
2: Yann, tu es d'accord avec ça oh bah, 100% d'accord. Je pense que j'aurais répondu la même chose de toute façon. Et puis, bah, en plus, voilà, comme je fais les photos, je pense que ça décuple encore plus moi, mon, mon plaisir de découvrir les tenues des gens. Et puis aussi... Tous les petits détails, en fait, dans, dans les tenues, parce que j'adore photographier ces détails-là et voir, en fait, à quel point les gens ont poussé la chose jusqu'au bout, ont on réfléchi à tout et ont mis toute leur passion là-dedans. Franchement, euh, moi, j'adore. Justement, quels sont, selon vous, les meilleurs spots photo pour la journée Il y en a plein, mais c'est vrai qu'en général, euh, bah, donc, tout le temps, le Dappardé, ça a lieu le samedi. <rire> donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de monde sur le parc donc euh, moi je conseille vraiment de trouver voilà tous les petits recoins euh, qui sont très jolis mais moins euh, moins fréquentés en fait euh, par la foule parce qu'en plus bah voilà il n'y a pas que nous euh, malheureusement le jour du Dapper on n'a pas privatisé donc je sais pas moi j'adore aller dans les petits recoins cachés de Main Street de Fantasyland l'auberge de Cendrillon souvent il n'y a pas grand monde le cimetière tout au fond de Frontierland il n'y a jamais personne et puis, euh, même le, les Fantasia Gardens devant... Le... Bon, là, il est en travaux, le Disneyland Hotel. Mais sinon, euh, sinon c'est joli. J'avais adoré, franchement, c'est loin. Mais franchement, le Newport Bay, là, devant le Newport, c'était génial, les photos. Et puis, bah, plus classique, euh, sur les côtés du château, tu peux trouver des angles de vue où il n'y a, a pas forcément grand monde, tu vois. Même au Walt Disney Studios. Hein. Mais c'est vrai qu'on y va moins. Enfin, il n'y a plus de rendez-vous euh, là-bas et on, on pense moins à aller de l'autre côté. Mais même avec le la tour de la terreur et puis bah tout l'espace central qui est un peu vintage, ça peut faire des super photos. Et toi, Laetitia, est-ce qu'il y a
0: des endroits où
2: tu aimes particulièrement faire des photos
1: Là, c'était un peu tous les meilleurs spots, mais je suis totalement d'accord. C'est vrai que l'auberge de Cendrillon, moi, j'aime beaucoup faire des photos là parce qu'effectivement, en général, il n'y a pas trop de monde et puis c'est un beau cadre. C'est vrai que du côté de Fantasyland, il y a des petits recoins qu'on pense pas forcément, qui peuvent être très jolis. J'avoue, moi, à une époque, mon spot préféré, mais ever, c'était le Disneyland Hotel. C'était le meilleur endroit. Parce que déjà, dehors, vu que c'est un hôtel, bah, là, vraiment, il y a personne. Et euh, on peut y rentrer comme on veut, donc c'est trop pratique. Et il y avait vraiment une déco vraiment très, très vintage pour le coup. Là, ça faisait vraiment euh, tout de suite une ambiance trop sympa. Enfin je, Moi, j'ai fait des super photos euh, dans le DLH.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Et puis euh, quand tu parlais des petits recoins de Fantasyland, je pense notamment par exemple euh, vers Blanche-Neige ou vers Peter Pan. Il y a quand même des endroits un peu sympas. Et on a aussi le labyrinthe
2: d'Alice. Mais quand on a une tenue Alice, on est obligé de faire des photos là-dedans. Ah bah l'année dernière, j'avais tout bah le groupe justement de Gigi qui avait toutes, euh, Ils avaient tous une tenue Alice et euh, par miracle. J'ai réussi à les prendre en photo sans personne <rire> dans le labyrinthe. On a attendu, ça se jouait à 5 secondes à chaque fois pour avoir personne à part eux sur les photos. Mais c'est vrai que ça rendait super bien. C'est sûr que ça demande un peu d'organisation aussi. Mais au moins, le résultat en vaut la peine.
0: C'est ça. <rire> Est-ce que vous auriez des conseils pour bien profiter de cette journée
1: Je pense qu'il faut arriver assez tôt pour pouvoir euh, un peu tout faire. Après... Euh, Là, c'est un peu différent parce que si j'ai bien compris, maintenant, il n'y aura plus de point de rencontre ou de rassemblement.
0: Après, un autre conseil qu'on
1: peut donner, c'est que je trouve qu'en France, et surtout sur les journées de Dapper
0: Day, on a souvent un temps assez incertain. Mm. Du coup, quand on prévoit un look, c'est bien de prévoir l'option pluie
1: aussi. Ouais, d'avoir un beau parapluie pour limite faire un, un look avec, tu vois, que ça aille ensemble. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et potentiellement un manteau, qu'au pire, tu mets à la consigne derrière. <rire> ah oui. Ça, c'est important, ouais. Il faut quand même euh, penser à, à avoir plusieurs couches quitte à les enlever après, mais euh, ouais. Sinon, on peut vite avoir froid et, et ça peut devenir assez inconfortable.
0: Et puis après, bah le dernier conseil que je vois personnellement, c'est d'ouvrir bien l'œil pour repérer les looks, surtout s'il n'y a plus de rendez-vous, finalement. Ouais. Parce que bah, c'est là qu'il va y avoir des interactions qui vont se créer, surtout quand on vient seul. C'est pas forcément facile d'aborder les gens, etc. Mais, euh, bah, ça, c'est quand même une belle façon d'accrocher les gens et de leur parler finalement. Ça, c'est sûr,
1: ouais. Mais du coup, je me demande vraiment comment ça va s'organiser maintenant, euh, vu qu'il n'y a plus euh, de point de rendez-vous officiel. Est-ce que ça veut dire qu'on va juste sur le parc comme ça, on se balade et ce petit bonheur, la chance? Euh, ça va être ça, en fait. Ah oui, ah bah, alors je, bah, ça va être une première pour moi aussi, hein. Parce que,
2: bah, je, j'en ai jamais fait où il n'y avait pas de rendez-vous officiel. Mais après, je pense que, a priori, l'idée, c'est en effet de faire comme aux États-Unis, où chacun, bah, voilà, se promène, profite de sa journée, et puis, euh, bah dès que tu vois quelqu'un euh, qui, qui, est bien habillé, de pouvoir aller lui parler euh, spontanément. Après, j'imagine que maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui ont, qui ont l'habitude euh, des anciens rendez-vous, qui commencent à se connaître. Donc, je pense que y aura peut-être des petits rassemblements qui vont se faire naturellement. Parce que s'il y a, je sais pas, euh, deux groupes de dix personnes qui commencent à discuter, bah, ça va se voir quand même au loin. <rire> donc, euh, peut-être que d'autres personnes vont, vont être euh, plus aptes à aller les voir. Donc, euh, je pense que ça va se faire assez naturellement. En tout cas, j'espère. Moi, au niveau des photos, bah, je sais pas encore non plus comment ça va se passer, mais je pense que, bah, je vais, je vais me promener et je vais prendre en photo les gens, euh, qui seront bien habillés quand je les croiserai, mais euh, bon, on verra bien. De toute façon, ce sera la surprise, mais comme comme on disait, il y a quand même toujours une très bonne ambiance. En général, les gens n'hésitent pas quand même à complimenter euh, les tenues des uns et des autres, donc ça, commet, ça permet de, de commencer la discussion, de, de faire connaissance, et, euh, et du coup, je pense que ce sera quand même sympa. Hein. Est-ce que tu as des conseils en plus, toi, de ton côté, pour bien profiter de cette journée bah non, je pense que vous avez tout dit. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller très souvent au parc euh, qui viennent ce jour-là. Je pense qu'il faut quand même, tu vois, profiter de sa journée, si t'as pas l'habitude du parc, aller voir les certains spectacles et parades si t'as envie, profiter de quelques attractions si t'as envie aussi, euh, faut pas se mettre de pression en fait, juste faut profiter et pas hésiter justement, voilà, à, à aller voir les, les autres participants, à les complimenter sur leur tenue, parce qu'en général ça donne lieu à, à des interactions plutôt sympas et c'est comme ça qu'on fait, qu fait des bonnes rencontres, parce que regardez, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au final <rire>
1: C'est vrai
0: D'ailleurs, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les personnages quand on est en tenue vintage. Et
1: puis, ça a fait des, des super photos, quoi.
0: Ça aussi. Et pour terminer, dernière petite question. Quel est le prochain look que vous aimeriez faire Bon, je pense qu'elle va être difficile,
2: cette question, vu que vous faites tout au dernier moment, les filles. Mais... <rire> non, bah moi, je... Enfin, je pense que je sais. <rire> mais parce que, en fait, j'ai acheté une robe années 50 à la fin de l'été l'année dernière que j'ai pas eu le temps de porter parce que bah il... c'était déjà l'automne enfin, voilà, les... les températures ne permettaient pas encore. Donc je pense que je vais juste partir de cette base-là et voilà, encore une fois ce sera du dernier moment pour les accessoires, mais au moins je pense que j'ai pas à chercher de robe puisqu'au final je je l'ai déjà. <rire> Avec une petite touche Disney du coup ou purement vintage. Et ben écoute, je sais pas du tout. Il euh, y a peut-être moyen qu'il n'y ait pas de Disney euh, non plus comme l'année dernière. Mais bon, je peux pas m'avancer parce que comme tu sais, du coup, c'est vraiment dernier moment. <rire> Donc on verra l'inspiration. Mais c'est possible que ce soit juste, euh, juste vintage. Après, si je peux rajouter une petite touche Disney, si ça correspond bien à la tenue, euh, pourquoi pas. Hein.
1: Et toi alors, Laetitia Bah moi, je crois que contrairement à Yen, j'ai bien envie de pour une fois, de me trouver une vraie belle robe. Tu vois, genre, une robe... Euh, elle est là, quoi. <rire> genre, euh, ça fait longtemps que j'ai pas... j'ai pas mis, genre, une robe... Une vraie belle robe. Tu vois, il y a à Disney que tu peux avoir l'occasion de... de porter une robe... Euh, comment dire euh, Extravagante, entre guillemets. Et j'ai envie de trouver une... Ouais, une belle robe vintage, tu vois, qui, qui sorte du lot. J'ai envie d'avoir des manches, je sais pas, un peu bouffantes. Euh, de trouver, ouais, une belle couleur. Enfin... Je sais pas, je croirais que mon objectif, ça serait de trouver une vraie belle robe qui fasse tout, quoi.
0: <rire> Genre, limite, t'as pas besoin de l'accessoiriser, euh, la robe, elle fait tout, quoi.
1: On verra si j'y arrive.
0: <rire> bah, moi, je serai pas à la prochaine édition de la Dapper parce que je suis pas, euh, je suis plus passeport annuel <rire> et que j'avoue que je suis pas très motivée, mais le prochain look que j'aimerais faire, et d'ailleurs, on en avait parlé toutes les deux, j'aimerais beaucoup faire Peggy la cochonne. Je veux être mon kermit. <rire> Exactement, c'était pour ça qu'on en avait parlé Soit euh, je reconnais que j'ai toujours voulu faire le look de Gisèle dans sa robe euh, bleu et blanc Magnifique,
1: mais magnifique ça, oh là là, j'adore
0: Voilà, donc euh, le jour où je referai une dapper si je la fais au printemps, ça, ça se jouera entre les deux je pense. Ah, ça serait trop bien Yann, pour terminer, est-ce que tu veux bien juste nous rappeler quand est la prochaine dapper day Alors, bah le
2: prochain, c'est euh, le samedi 13 mai, au printemps et je, si je ne m'abuse, il n'y a pas encore la date officielle pour celui d'automne, mais je pense qu'elle va bientôt sortir. Donc, euh, surveillez dans le groupe dans lequel tu n'es pas, Aurore, <rire> sur le groupe Facebook. Restez connectés et ne faites pas comme moi.
1: Suivez le groupe Dapper Day Europe sur Facebook. C'est vrai qu'il est super pratique, ce groupe, parce que tu as hein, toutes les infos euh, directes en temps réel. Et puis, tu as aussi d'autres gens qui partagent... Euh, plein de choses. Enfin, tu vois, c'est vraiment un site de partage. Et puis, le jour J, t'as toutes les les personnes qui participent, qui envoient des, des photos en temps réel et tout. Enfin, c'est sympa. Mais non. Mais bah, voilà. Enfin, je...
0: Parce que je vais faire dès que le podcast est <rire> terminé. Bon, bah, merci les filles pour ce podcast. C'était vraiment chouette de pouvoir enregistrer cet épisode avec vous. Bah, merci à toi. Bah, oui, merci. C'était chouette. C'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner de noter mon podcast et à recommander le podcast autour de vous s'il vous plaît. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. A très bientôt.